0: Vi tänker att om vi hjälper till att sänka tröskeln så kanske ni hänger på.
1: Hej Katarina. Hej Matilda. Hur är läget? Tack, det är bra. Det känns som att sommaren har kommit och uh, det händer mycket och det händer mycket bra grejer. Och det finns mycket roligt att se fram emot. Så det är liksom bra, Filiz, nu. Vad härligt. Ja, hur är det själv? Det är samma. Väldigt långt.
0: Det känns som att nu, nu, nu är det sommar. Nu är det bra. Det finns ingenting negativt nu. Nu är allt. Solen kiner, fåglarna kvittrar, fågel... Vad heter de här? Fiskmåsarna attackerar en och allt är frid och fröjd.
1: Ja. får du äta din glass i fred eller har ni aggressiva fiskmåsar i Vasa? Mm, glassen har de inte gett sig på ännu. Men äh, maten tar de nog. Okej, okay. nåja. Så skydda maten, se upp fiskmåsar, <laughs> annars allt är bra. Annars är allt jätte, jättebra. Um,
0: I det ska vi tangera ett ämne som åtminstone för min del blir kanske ännu mer aktuellt på sommaren på grund av sommarstuga och så vidare. Um, men det är alltså delningsekonomi. Jag kommer att alltså, Vi kommer tillbaka till varför det här är en, en sommargrej. Men vad är, vad är delningsekonomi?
1: No, delningsekonomi är egentligen en del av den här helheten i cirkulär ekonomi. Men i cirkulär ekonomi så finns det också... Pratar vi också om råmaterial och återbruk, produktion och återvinning, liksom hela biten. Men idag kommer vi endast att fokusera på delningsekonomi, det vill säga det vi kan använda oss i, av i vårt privatliv. Det vill säga att egodela. Sen igen så egodela kanske låter lite abstrakt nu när man säger det så här. Men det är allt från att sälja saker, hyra ut saker... Airbnb, att ägodela och så vidare. Vi kommer att gå in på det här, men vi kommer helt enkelt att prata om att varför behöver vi inte ha äga allting själva utan varför skulle vi kunna dela mera? Mm. Om vi kör igång
0: bara sån här första inblick, kan du tänka på någon sak som ni
1: äger tillsammans du och någon annan? Jag börjar tänka nog direkt på barnsaker, eller babypriolar och så här. Det har vi nu på senare tid ändå. Låna från att till. Så det är nog kanske det som jag nu först tänker på. Men nu finns det nog så säkert fler saker. Um, ja, om vi tänker på sommaren så uh, uh, segelbåt. Uh, det är ju inte, det är inte min på något sätt, det är familjens. Men vi är många som har tillgång till den. Så det är också en, på ett sätt en egodel. Mm. Ja,
0: vi kommer ju komma in lite på att hur det här med att dela faktiskt kan se ut rent konkret. Men det är ju en bra sak som du tog upp här nu direkt att man, det behöver inte vara så att man faktiskt allihopa har köpt en sak eh, i lika stora delar för att det ska vara en gemensam egodel. Utan det kan ju faktiskt vara så att en har betalat
1: men alla utnyttjar. Mm, så är det. Uh, jag tycker att vi hittar en bra definition också på det här uh, när vi lite surfar runt att vad vill vi lyfta upp i det här avsnittet så hittar vi en sån här mening- att i grund och botten handlar delningsekonomi- om att på ett ändamålsenligt sätt- använda underutnyttjade resurser. Så att, jag tycker att det är ändå ganska bra mm. att- hur kan vi maximera nyttan av all, alla resurser vi har? Um, mm. Det vill säga att allting inte bara står i skåp och dammar- och, eller så vidare. Att, att det där. Vi helt enkelt drar nytta av vår värld nu- och inte hela tiden kanske producerar mera- utan delar mm. den-
0: och jag tycker om det här ordet underutnyttjade, för det finns ju alltså massor med grejer som vi köper och så använder vi dem en-två gånger. Eller sen så är det en sån sak som vi använder kanske regelbundet, men sist och slutligen kanske en gång i månaden. Jag tänker på mig själv här nu till exempel så är jag inte en stor bakare. Eh, bagare, bakare, bakare. Jag helt klart
1: inte nytt men har jag lite som så, så.
0: Ni vet det här med bullar och grejer. Um, så jag kanske inte behöver en, en sån här, vad heter det, hjälp stor maskin. Jag har det, en sån, det, jag använder en den
1: väldigt du säker
0: Tack. Nej, men ni, ni märker, det här är inte mitt område. <laughs> men, men ja, det är, min liksom, det är ett jättebra exempel på jag jag har en. Jag använder den extremt sällan. Jag skulle lika gärna kunna dela den tillsammans med till exempel min syster.
1: Mm. Vi pratade faktiskt igår med Lysso, hushållsrådgivare på Martaförbundet, om att egodela saftmajer. I och för mm. sig behöver vi ju dem. Ungefär samma tid på året alla. Men det att du äger en saftmaja. Det vill säga om du gör din egen saft hemma av bär. Som du har plockat. Så att du har den här enorma maskinen och använda en per år. Att det känns mm. ju också som en, en pryl som är väldigt bra att, att egodela. Så jag måste komma ihåg. Och det, vi kanske är lite detangerar. Men att nu när vi pratar om att dela så... Så dela delar betyder inte alltid att det behöver ske en liksom betalning, just som Matilda sa, med lika delar. Utan det kan även vara utan. Utan man kan också byta tjänster mot varor och så vidare. Att hela egodelen handlar delvis också om kommunikation. Att var möts man och vad fungerar för oss. Nej ja, men precis.
0: Enligt tankekedjan så har delningsekonomin i Norden ökat väldigt mycket under de här senaste, senaste åren- um, och det, det alltså de tre centrala byggstenarna i delningsekonomi så är just de här underutnyttjade resurserna. Alltså att vi inte använder, använder våra saker så mycket som vi faktiskt skulle, skulle kunna användas. Men också det att privatpersoner hittar olika typer av sociala nätverk men sen också på grund av de här digitala plattformarna. Så de här tre tillsammans så bildar ju alla typer av möjligheter att, att använda sig av de resurser som vi faktiskt har lite mer effektivt. Mm. Och det här har ju både en social, ekonomisk och ekologisk
1: grund som blir väldigt resurseffektiv. Precis. Så att det att vi tänker på det här så gör vi nytta på många fronter. Hej, om vi tar ner det här lite på kretslutsnivå. Nu har vi satt så här fint där med, vi har berättat lite vad det är. Men att om du börjar nu fundera, men hur, var, hur berör det här med? Ska vi liksom ta ett helt konkret äh, vad heter det nu? exempel här med att vad delningsekonomi då till exempel kan vara... Loppis, ja. det är det första jag tänker på. Det vill säga att du har en vara du inte behöver sälja den vidare. Det är ju mm. Du har inte några dammar i skåpet utan du ger den ett nytt liv hos någon som behöver den. Ja,
0: det är ju ett jätte, jättebra sätt att vara lite
1: effektiv. Vet du hur många det här det loppisar det finns i Finland? Nej, det finns nog säkert många. Hundratals, men vad skulle det kunna vara?
0: Eh, enligt eh, kirpotorihako.fi så finns det 634 olika loppisar i Finland. Och jag vill alltså lite jämföra det här med någonting som jag tycker att man ser på varenda ställe. Och det är hästburgarrestauranger. Nej, no, ja. jag tycker, det, här, jag tycker det här var att otippat. Det finns häst... Jag så inte det här komma. No, ja. Men alltså, om jag tänker på vad är det som finns i varenda stad och lilla bygd och ABC som du stannar vid nu när det också är sommartid och du kör omkring så är det ju en restaurang. Mm, ja, det finns många. Hur många hetsburgar finns det då? Det, I Finland så finns det 229 restauranger Så om vi jämför 229 sådana som vi tycker att finns på varenda ställe med 634 loppisar mm. så har vi faktiskt alla möjligheter att både gå på loppis och sälja på loppis. Är du bra på att
1: gå på loppis och sälja på loppis? Uh, jag gör det nog regelbundet.
0: Det gör jag. Um... Ja, hur är man bra på att gå på loppis och sälja på loppis?
1: Nej, jag, 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 jag tänker att det mer som sådär: att, just att man gör det regelbundet och man har en, jag vet inte, kanske en gång i halvår, liksom samlar ihop en hög med kläder och lägger upp det till försäljning och sådär. Mm. Att man, man, man har ett system hemma hos sig hur sakerna får ett nytt liv.
0: Ja, alltså jag är jätte på att slänga saker. Jag är nog kontinuerligt och rensar om vi säger så. Men alltså om jag märker att men det, här, det här använder jag inte eller man öppnar ett skåp och så säger man så att ja men det här har jag ju inte använt på jättelänge och det här behöver jag inte. Så då är jag ganska snabb nog att sätta dig i en loppishög. Um, säljer på loppis kanske? Ja, men kanske i genomsnitt två gånger per år. Sen så tycker jag om att gå på loppis men jag är också väldigt loppiskresen. <laughs> måste jag säga.
1: Alltså jag tänker också sådär att jag är dålig på att gå på loppis för egen del Men jag är bättre för barnens del För jag upplever att det växer så snabbt Jag orkar inte och vill inte köpa allting nytt Men mm. sen igen Så i den här stora massan Det finns ett barnloppis här nära oss eller det, det är nischat liksom för barnkläder Och mm. du kan ju fantastiska fynd där Men herregud vad det finns mycket skit också Mm. alltså noppiga halvsöndriga kläder jag känner sådär att du måste ha lite tålamod och orka också för att folk försöker ju nog sälja precis allt och förstås mm. kanske du kan köpa kläder för olika syften, det kan vara vet du, för här jag är jag utelekar i sandlådan det behöver ju inte vara nytt och fräscht, det är inte alltid festkläder du köper, men Nej. det kräver ändå tycker jag lite tålamod du kan inte, man kan inte alltid gå och tänka att jag köper hela garderoben nu för att har du otur så finns det riktigt ingenting köpvärt alltid mm.
0: Ja och jag tycker att det där, jag skulle vilja kanske ha mer, mer specifika olika typer av, av loppisar för att jag igen så är ju inte intresserad av de där barnkläderna eh, och då tycker jag ju att det är jättetråkigt att gå på ett loppis som har jättemycket barnkläder om det råkar sig så att det där loppis är en sån. På, jo, jag på det här loppisen
1: skulle du inte hitta någonting till det
0: själv. Du skulle bara säga, jaha, Nej, bara hur skulle vara med det? ett pussel för två e -åringar? Men sen tycker jag annars också om mera specifika loppisar. För att det är ju kul sen att gå på ett loppis som, som till exempel är specificerat på typ olika itala och arabia och, och sådana här liksom kärl. Eller vad heter det? Glas och, och keramik till exempel. Um, och sen emellanåt så har man ju mera filer så att gå och söka kläder. Och då är det ju som det, det, på det sättet. Så jag är inte en sån person med det här sagt som, som tänker att åh oh, jag är på ny ord nu ska jag gå på loppis. För jag är lite för kräsen, för jag vet inte hur det där loppis är. Mm. Så jag
1: gör inte. Men vi har en sån kärrityskäskurs här nära oss. Och är det något sånt specifik typ någon glasskål eller du behöver en no ny osthuvud eller sådär så det skulle jag bra kunna, de har sen stora långa gånger och sådär, så det skulle jag bra kunna gå dit och kolla det. Det säger man ser i huvuden layouten och vet att, nej, men det är när jag ska kanske kolla där först före man mm. köper. Men men ännu, ja det har jag tänkt att jag kommer att jag är sedan i en fruktansvärt dålig källa på att sälja. Jag på något sätt blir sådär mm. helt utmattad av tanken att ladda upp texten och bilden och, var i kontakten med någon som ska söka det och så vidare. Så att om det inte är saker som är värd så mycket pengar. Så då får jag lättare det nog. Bara direkt i Gera tyskös Här också har vi oss då, en säljare. Mm. Sen är min man bättre på att sälja. Så ibland får han en hög med grejer som är då gemensamma. Och så jag så här. Kan du vänligen lägga upp dessa till försäljning? Men
0: lägger ni då upp det till försäljning på ett specifikt loppis? Eller använder ni er av Facebook-loppisar? Uh, vi brukar sätta på tori.fi så Okej. Okay. Det, det är här åtminstone i, i Vasa så använder vi jättemycket Facebook-appis. Här, det snurrar mycket grejer här. Du får snabbt saker sånt.
1: Alltså man skulle säkert få. Jag borde sätta mig in i den världen. Där känner jag att det skulle nog helt mm. klart kunna bli bättre. Det, det är, äh, jag slänger inte heller grejer, i ger dem nog vidare. Men jag är kanske lite dålig ibland för att se ekonomisk vinning däremellan. Lätt igen på något sätt. Jag, jag tänker nog fånigt om att min tid är värd mer än det här även om det kanske inte skulle behöva ta så länge men jag blir på något sätt sådär utmatt. och sen, alltså Facebookgruppen jag är så trött på de reglerna först får du läsa i mm. tio sidors manual om hur du får bete dig och sen gör man ändå fel
0: jag tror att det där är en liten grej som kommer i huvudstadsregionen emot om jag får stereotypisera lite på basen av eget det kan, det kan, liksom bra, det kan en bra vara kan jag
1: har en referenspunkt, jag vet bara att jag har tänkt att Nej. herregud
0: Nej, för att sådana här större grupper som jag är med i som är just nu så här hela Finland eller någonting sådär så där är det massor med regler men sen så har vi en jättebra Facebookgrupp här i Österbotten som heter på riktigt Loppis utan regler och där, det, låter, liksom... det låter som en grupp för mig den skulle jag gå med ja. i <laughs> Nej, men det, det är jättebra, du bara smäller upp vad det är en, eh, som du har och 99% av gångerna så har jag nu liksom fått saker ändå sålt, eller det, min, min vara sålt är där så får det direkt eller så får det några dagar um, Så det är ju jättebra så förutom de här 634 liksom fysiska loppisarna så har vi faktiskt alltså en hel värld av olika appar och grejer som man också kan använda. För just Findit. Ähm.
1: Ja, det finns ju mycket nog. Ja, nej, man ska nog kunna bli bättre på det här. det här. Det här ska jag bli bättre på jag ska komma över den här uh, mentala barriären. Att det är jobbigt och kanske inser att det inte behöver vara så jobbigt. Så du är inte
0: heller en sån som tänker att nu ska jag gå på loppis och
1: uh, hoppas på att finna någonting. Ja, det, det kan jag göra nog. Alltså, just, att, och och alltså, det älskar jag ju, på, speciellt på sommaren om du kommer till någon ny stad eller någon ort där det loppis. Så då tror jag alltid, det tror jag säkert alla andra som passerar loppisen att jag kommer att göra det fantastiska att här för ingen annan har hittat den här loppisen. Och här kommer någonting att vara. Och nu har man ju bland hittat något kul. Men äh, det är nog, något som jag skulle kunna nämna att du, det här hittar jag på loppis. Så det har jag nog inte tyvärr att ge
0: jag hade en sår förra veckan.
1: Var är det? Jag kom på den nu
0: när du sa det. Ja, um, ja. Jag, jag skulle lyssna igenom en, en podd för jobbet. Och så åker or jag inte sitta hemma. Så då tänkte jag att jag går på loppis och så hade jag den i öronen samtidigt. Um, och så hittade jag en Gant stickartröja. Alltså märket Gant. Uh, för nio euro. Mm. Så det tyckte det var ganska bra. Bra jobbat. Några bord senare så hittade jag en likadan för 40 euro. Så jag menar... <laughs> Stora du i den ordningen. Exakt. Ja. Exakt. Mm. Så här måste man ju lite skriva på att det finns liksom möjligheter faktiskt. Mm. Men om Loppis är en, eh, en del av varandraekonomi liksom kan vara, har vi några andra tips på hur? hur jag hur tänker det
1: sådär att ego det första när vi började prata om rubriken så var jag sådär att ja okej, okay, men vad ska jag dela med grannen uh, ungefär? Mm. Uh, vi har tidigare skrivit en artikel om det och det var liksom det som bara, uh, sådär först kom till mig att det är nog säkert det som del främst går ut på. När man sen då kom in på ämnen så insåg jag att det var mycket mera. Men jag tänker på det här med större om man delar med släktingar, vänner, grannar. Vi kan ta till exempel då en gräsklippare som ett exempel. Att har ni en gräsklippare i husbolaget så är det ju också en nivå av att egodela. Men kommer du på något annat? Eller är egodela för dig också det här?
0: Nej, det här är nog, ja, <laughs> Det här är nog vad egodela är också, i, i min mening.
1: Har du, har du någon större egodela, sådana här införskaffningar som du har med? Med några grupper eller konstellationer i ditt liv? Jag nämnde den här segelbotten här i början, även om jag nu inte um, pengar med sitt egade, men vi delar den ändå sådär i användningssyfte, så, så har du något dylikt? Ja, um,
0: inte direkt... Det som jag nu kommer, kommer på att vi använder mycket som vi inte äger själva, så är ju vår sommarstuga, förstås. Det är alltså min, min familj som äger den. Så den utnyttjar vi ju väldigt mycket och den får vi ju använda som vår, men vi har, inte liksom, vi har ingen euromässig summa som vi har satt in i. I, i den sommarstugan. Däremot så funderar vi, vi har funderat hårt nu hela våren på att vi ska köpa ett sådana här suppbrede dit. Och den ska vi liksom då alla barnen så att säga, dela på. Så vi jobbar på den. Men det var bra. Men det är ett att...
1: väldigt konkret exempel. Men Det behöver inte alltid vara mm. sommarstugor eller båtar eller bilar, dyra grejer. Utan vi Nej. kan ju faktiskt också egodela till exempel ett suppbrede eller saftmajan som nämndes i början eller då gräsklipparen som man har med grönskapet. Att egodela ja, behöver inte alltid vara det behöver inte alltid vara så jättekomplicerat. Det kan vara bara saker vi behöver i vår vardag som vi kan ha tillsammans mm. med någon. Mm. Ja. ja, men, ja, men det var lite konkreta exempel på det. Om vi då går vidare till vad delningsekonomi också kan vara så är det ju helt enkelt då att låna ut saker. Det vill säga vi behöver inte alltid sälja dem och, och vi behöver inte alltid äga tillsammans utan vi kan ju också låna våra saker. Uh, mm. uh, det här angränsar det ju lite till att hyra ut men om vi helt tar liksom att, Först det här med att låna ut saker. Kommer du på någonting? Vad har du senast lånat ut? Senast ja, som jag har lånat ut? Ja, nej, det vet jag inte. <laughs> Men vad har du senast mm. lånat då? När har du senast <laughs> fått i någon annans egendom?
0: Nej, nej, okej, nu kan jag säga. Senast jag lånade så var ähm, min sambos pioner som jag behövde med till en fest. Och så orkade jag att gå nya, så då tog jag med dem hemifrån. Han fick tillbaka dem. Ähm. Bibban är ju också att låna saker. Bibban är att låna saker. Har du varit i Bibban nyligen? Uh, Nej
1: nah. ja, Inte heller
0: nah. uh, Har planerat att gå till Vibborn Länge <laughs> Nej men nu till sommaren så har jag tänkt att jag ska gå Och uh, låna lite böcker faktiskt. Mm. För det, det är en grej som um, ja, Jag vet inte Jag tycker det är lite, lite, lite tråkigt att, att köpa böcker Måste jag säga Visst tycker jag det är jätteroligt att äga de här böckerna Det är klart att det ska vara fint att ha ett stort bibliotek där hemma um, jag tröttnar sen ganska snabbt på de här böckerna. Min mindset är att läsa och gå vidare.
1: Nej, men det håller jag med om, men jag kan tycka att det är ändå fantastiskt att när andra faller på och jag vill läsa av en viss författare en viss bok, så kan jag ibland köpa den mm. för att jag vill göra det då. Sen att hamna som mm. 24 i kö och få vänta på boken till jul, vilket det ibland har varit om det har varit något nytt verk, mm. så då är man bara sådär, men då har jag ju tappat, liksom suga. Mm. Så det är lite mm. kanske mer än det att jag vill läsa nu, men jag skulle säga att där har vi med mina väninnor också är bra system. När folk ibland har läst sluthöga med böcker så sätter man på WhatsApp att hej, vill någon ha sommarläsning? Kom mm. det här till exempel senast i veckan. Det är super. Det är ju precis så som man ska vara. Fast det skulle kunna vara en dröm att ha, vet ni. Jag ser framför mig en bokhylla man målar, som täcker en hel vägg i en sal. Och mm. men jag bor tyvärr inte stort, men om jag ska göra det så då ska jag ju vilja ha mina böcker tillbaka så att jag ska kunna fylla min hylla. Men så länge mm. jag inte har det så kan jag tyvärr inte förvara alla böcker här och då är det mycket roligare att ge bra läsning vidare. Ja, så är det.
0: Det är som jag kommer på att jag sen har ha, låna så är på julen. Så nu är det ju faktiskt ganska länge sedan. Men jag är jättedålig på att både låna ut och låna av äm, någon annan kläder. Med um, den som har varit inne och sett på, på Marta-förbundets Instagram under julen så kommer att säga mig och Emilia i varsin paljetklänning. Emilia har på sig en blå paljetklänning och jag har på mig en guld-brun paljetklänning. Och det är faktiskt Emilias klänning som jag har på mig då. Um, och den hade vi sen också på oss på, på vår julfest. Och det är kanske den första gången som jag faktiskt så här ordentligt har lånat någonting i klädväg av någon annan uh, det är någonting som jag inte alls är bra på. Är det här någonting du gör? För det här är ju någonting folk pratar om. Att, att låna festklänningar och sånt här. Men jag, jag har bara inte börjat göra det.
1: Mm, ja, jag fick faktiskt låna uh, en sommar lite klänningar. Vi hade, vi hade fem eller sex bällor på en sommar. Och jag det var, tyckte det Oj. var lite trist att lägga samma klänning på. Och då frågade jag även inne som var i samma stol som jag. Som har fina kläder. att Om hon råkar ha någonting. Och hon hade faktiskt en jättesnygg klänning. Som jag sen kunde ha på ett. Och det var ju tycker jag jättekul. Att kunna känna sig lite, som, lite ny. Det är ju inte som att det är samma gäster varje bröllop. Så det är på ett sätt lite fånigt. Men det samtidigt var det jättekul att få låna en, då också en, en klänning. Och, och känna att istället för att köpa många olika som sådant. Sen mm. igen så med kläder. så Senast här nu i våras så fick vi uh, låna av en väninna. Det var maskerad på barnens dagis. Uh, och då kände jag att... Mm, Ska vi nu verkligen köpa maskeradkläder? Det växer ju hela tiden. Nästa gång är det kanske om ett år. Att månader någon skulle mm. råka ha i rätt storlek. Ja, det nappade. Och vi fick låda för.
0: Nej, men det är ju perfekt. Så med andra ord så kan inte dina barn klä ut sig eller bestämma sig för att de ska vara Spiderman en dag och så går de med Spiderman direkt till dagis för att den finns inte hemma.
1: Nej, vi har faktiskt ingen. Eller vi har en maskeradlåda som um, kan kanske börja nyttjas när de är lite äldre men det är inte nu ännu i den här åldern. Mm. för dem. Så ja det stämmer. Vi har faktiskt inte maskeradkläder hemma. Men att det kändes också skönt att vi inte behöver köpa för, för en dag. Och dessutom var mm. ena barn är sjukt sen just den dagen så skulle vi ha köpt så skulle det här bli helt oanvänt.
0: Nej, men precis. Det är ju ett jättebra grej. Jag, jag tänker också att med barn så finns det också kanske lite um, större inte kanske möjlighet jag vet inte vilket ord det är jag söker, men man kanske har en, en, bättre liksom, en bättre inställning när det kommer till att man både lånar ut saker och eh, lånar saker av varandra när det kommer till barn, just på grund av att de växer. Och, och det ena och det andra. Att jag tror att, att för mig är det här mer det här att, att jag i vuxen ålder tänker att men inte kommer jag att växa härifrån, så att om jag nu köper det här en gång så då har jag ju det sen.
1: Mm. Jag tror det också. Vi köper mer för så kallat resten av livet ibland i vuxen ålder. Mm. Men när vi från med barn utgår från att... att och maximera användningen för tiden ändå är så kort. Mm. Um, vi äger också en resevagn som vi inte använder så det är jättemycket själv. Ja, en del. Men kanske mindre än vad vi har räknat med. Och nu kan man ju också, corona kan ju ha med saker att göra eller och sådär. Men att det här liksom, den har inte varit så mycket i bruk. Men den har vi lånat ut några gånger. Till mm. vänner och bekanta som har i på resa. Och där känner jag bara att oh, vad skönt att den kommer ibland i, i mitt användning också. Mm. Att äh, Det här prisbära användning för vårt hushåll skulle inte ha varit så jättebra. Men nu när den har varit på några andra resor så, så känner jag att, att nej nej, här kommer det men till nytta.
0: Mm. Nej, men det här, det, jag förstår dig helt i den tankegången. Jag tror att jag kommer utnyttja såhär inte mycket den dagen som vi har. Småbarn. Jag vet inte vem jag ska ringa. När jag behöver en resa åtminstone. <laughs> det är bara att komma hit.
1: Denna. Ska vi gå ja. över till att hyra saker? För att det här, mm. vi, vi förbereder oss så lite för det här avsnittet och funderar på sommartema och konstatera att du kan ju hyra det mesta. Allt ifrån, du kan ju också hyra en barnvagn men du kan också hyra, speciellt nu med sommartema både husbilar och segelbåtar till sommaren. Men det där, vad du hyra kanske någon tänker? för hyra för saker? Ska vi ge några andra exempel här? Vill du öppna upp eller ska jag mm. fortsätta på mitt barntema? Kör! Jag tar, jag för jag tar, det finns en sån här sida nu. det här är ju inte reklam nu utan det är helt enkelt bara en sida som jag själv har hittat, de levererar via matkohol. Håll den är inte bara i huvudstadsregionen även om de har lager i huvudstadsregionen och där finns massor av kategorier var du kan hyra saker för en tid så att till exempel du kan hyra en resevagn för en vecka istället för att köpa den om du vet att du faktiskt bara behöver den för den här veckan samma sak, där var sovsäckar och tält och grejer. Du behöver inte alltid äga, utan du kan hyra det via det här företaget. Som
0: en andra ord så är det inte bara barngrejer. Nej, jag nej, nej. Alltså... Där
1: finns allting. Ja, okay. Så att det där, det beror helt enkelt på att det finns allting. Det är ju lite. <laughs> Men det finns många, vi ska se nu här helt faktiskt, att det där.
0: En, en lätt smidig resvagn. Äh, skulle komma till användning får man liksom checka in den och shippa iväg den till Gran Canaria.
1: Nu är jag ju inte kolla med deras försäkringsvillkor men nu ska jag säga det för att hela grejen är ju att kunna just det, de har ju helt kategorier för mm. saker som man okay. här, heter liksom resande och äh, eller på deras hemsida på finska så är matkostaminen i Rättkejdu. Är... Okej, okay. så med
0: andra ord disclaimer, kolla först. Så,
1: kolla, kolla nu när det försäkringsskulle men, men här är alltså kategorierna är, Välmående barnsaker, uteliv, hem, äh, arbetsredskap, elektronik, djur, fest och äh, så vidare. så att, äh, jag, jag hyra tror ett att djur? Vi, alla kan nog hitta någonting här. Vad säger du? Kan jag hyra ett djur? Jag <laughs> tror
0: det skulle ju vara fantastiskt. Alltså, men, men det jag var så faktiskt... konstigt där mitt i Sömburen som
1: ser det framför mig att jag hyr ett marsvinn. I djurkategorin kan du hyra en bur för att transportera mm. ditt djur eller okay, ett, en vagn, en sån här cykelvagn för din hund. Mm. Ja okej, okay. det var bara min
0: enkla hjärna
1: som som tänkte att jag kunde hyra ett marsvin.
0: Nej, men alltså
1: oberoende tycker jag är fantastisk service i sig det här. Att du Jättebra. som sagt inte alltid behöver äga utan för till exempel en specifik resa kan du hyra någonting som hela ett lägare eller så vidare. Mm. Äh, sen om du själv äger någonting eller vill hyra det finns äh, webbsidor som nettovokraus.com som kan användas om du vill hyra ut dina egna egodelar. Har inte testat det här personligen så kan du nu säga att är det här en bra eller dålig grej men var ändå fascinerad över hur otroligt mycket varor där fanns att hyra ut. Eller hyra. Okay. Så det känner jag att vi nog helt säkert skulle kunna bli alla bättre på också. Vi... Att, att känna till och kolla där förrän vi köper. Mm.
0: Nu ska vi se. Vilken typ av varor finns där? Är det liksom mer och mindre grejer då? Eller är det just husbilar och segelbåtar?
1: Nu när jag har gått till första sidan så har jag haft allt från vattenskotet till en äh, stuga till en bil till en trailer till... Vad är det där? Hur är det Oh ja. så oh ja. det är både små och stora saker här står på sida att det finns för tillfället 10 667 saker du kan hyra
0: Fantastiskt så att det för att, alltså det här är ju också saker som som vi kanske behöver komma ihåg att inte vi faktiskt använder så det är jätte, jätte ofta det är ju jätteviktigt att ha en båt eller en trailer till båten ifall man har det men hur, alltså den effektiva användningstiden hur många timmar är det per år Nej
1: precis. Nej. här måste vi nog jag, alla bli lite bättre på att fundera och jag tänker också på det här med redskap. Nå, inte har vi jättemycket hemma. Men nu har vi ändå en del. Och det är förstås alltid kul att man har någonting när man ska verkställa någonting. Just det där att du sen inte behöver fundera på varför jag tag på det här. Och så vidare. Mm. Men vi alla behöver kanske inte dela en, en spikpistol. Utan den kanske du sen kan mm. låna någonstans ifrån. Om du ska bygga någonting. Att, att lite så där, just fundera kring kring och, mm. och gällande äh, spikvistol är det faktiskt min mans bror som har en. Så den har vi fått låna av honom.
0: Perfekt. Jag vet nog precis vem jag skulle ringa till om jag skulle behöva <laughs> behöva verktyg. Jag tror att vi äger en, en hammare. <laughs>
1: det det. Alltså, när jag flyttat hemifrån.
0: Men nu är grejen Grejen är att vi alltså bor i, i, i höghus, så vi har inte heller liksom någon gård som vi behöver ta hand om eller något som vi skulle behöva fixa. Så just här gräsklippare och andra verktyg så är inte så himla aktuella. Utan det är mer det här att vi behöver få upp en, en tavla på väggen. nu som då um, Och är det så att vi ska ha upp en tavla på väggen så är det oftast nästan så att vi ringer åt någon annan och ber att de kommer att fixa det åt oss för att vi är båda två icke-byggare. Men det är
1: fantastiskt att man också kan bara klicka hem den tjänsten på nätet om man inte orkar så kommer någon med kunskap på verktyg och så blir det löst.
0: Nej, men precis, och jag tycker också att, att med tanke på liksom dagens, dagens väggar tänkte jag säga som att jag skulle veta hur väggarna var byggda förr, men när man ska hålla på och knacka och grejer och fundera, att kan jag sätta upp den här tavlan som väger så här mycket på den här väggen? Nej, alltså jag vill inte vakna någon morgon med att ha halva vägen, väggen nerriven. så då betalar jag mycket hellre för att någon professionell kommer att göra
1: gör det, mm.
0: eller ber pappa.
1: Ja, jag tänker att det kan vara lite det. mindre skadekedd i Soffol om man istället för att man har hela murbruket i vardagsrummet mm. så har någon tänkt ut det här, att man det är rätt redskap hur man har satt upp det med. Exakt.
0: Um, nu till sommaren, alltså husbilar och segelbåtar pratar vi ju om. Um, inflationen på att hyra husbil och säkert också segelbåt så har ju varit helt sjuk de här senaste åren. Inflation så förklarar vi ju i um, för några avsnitt sedan, alltså att priset blir Högre. Och alltså nu är det ju så otrolig efterfrågan på både husbilar och säkert också segelbåtar. Nu är jag inte en seglare så jag kan inte prata för det, med jag antar att det är stor efterfrågan på segelbåtar. Men åtminstone husbilar och husvagnar här i Österbotten så är det ju helt... Alltså det, det är något liksom vansinnigt vilka priser folk betalar för att ha en husbil en vecka i sommar. Det, kan, det är liksom över tusen liksom, euro kan komma upp i flera tusen euro till och med.
1: Mm, Segelbåta, När finns en tjänst vad du nu just också, eller en sida skipper se om du går och titta, så kan du både använda den för att hyra ut din egen eller hyra en segelbåt. Och nu är det inte det helt gratis. Mm.
0: Skulle du kunna tänka dig då att hyra ut er sägelbåt
1: till någon annan? Ja, <laughs> no, nu är det ju alltså inte min så jag har nog inte någon som helst rätt. Nej men, men om du tänker er.
0: att Nej,
1: men jag, men, om jag, du att att jag... det skulle komma på tal om alla skulle vara okej okay, med det, skulle du vara det? Jag tror faktiskt inte. Att vi skulle göra det, alltså helt enkelt av den saken att, att den på något sätt, hur ska man säga. Den används ännu en stor del av sommaren för vi är många som använder den. Och sen just att när båten görs klar i, i vår liksom familjs fall för sommaren så, kommer, så fylls den med liksom, hur ska man säga, personliga saker också. Det vill säga att om mm. man sen skulle där hyra ut den för någon vecka här eller där när den inte används så skulle man ju måste också döma allt det här personliga. Att det liksom... Jag tror att det skulle... Nej. Och sen är det ju en viss risk med det också, känner jag. Det är en, mm. en kärd egodel. Så jag vet inte om, om vår familj... Nu har vi, jag har aldrig pratat om det, det har aldrig gått på tal. Och jag, alltså, jag ser det bara inte på kartan för oss. Jag vet inte.
0: Men kanske du borde ta upp det till tals- bara för att säga vad alla andra tycker? Jag för att bara så här, men släpp
1: det. Alltså, vad, vad, vad har du nu en läst? Nej, jag, jag tror att vi är långt ifrån det här nu gällande det här fallet. Mm. Men om, vi, om man tänker att, att hyra andra saker, så vi nämnde det också i början, men det att att egodelar ju också till exempel då Airbnbs brukar du, det vill säga att du inte behöver bo på en kedashotell utan du kan låna ut ditt hem eller sådär. Mm. Uh, har du någonsin hyrt ut ditt hem eller uh, har du någonsin bott i någon annans hem?
0: Nej, på båda. Jag har aldrig använt mig av Airbnb i någon form. Jag har varit in och kika och fundera I och med att också vår sommarstuga nu ligger en 20 timmars bilväg härifrån. Så har jag kollat just att om man skulle hyra en sommarstuga bara över en helg här någonstans i närheten. Men vi har nu inte gjort det. Och inte har vi heller, när vi har åkt på semester, så har inte vi heller använt oss av airbnb och jag har svårt att säga att vi skulle hyra ut vår lägenhet. Nu till exempel under sommaren. Vi kommer vara nästan hela, hela tre veckor som vi har semester borta hemifrån. Så vi ska ju ha en ypperlig möjlighet. För vi har en bra lägenhet mitt i centrala Vasa. Men ähm. inte vill jag någon annan går och, och kikar i mina grejer.
1: <laughs> Nej, men det är ju det. Att det jag, 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 känner att man, jag har en kompis som har använt sig väldigt mycket. Eller hyrt jättemycket ut sitt hem. Och fick en mm. bra bana in på det. Men jag känner att det här också är en vanesak. Vi pratade mm. om det någon gång, att det skulle kunna vara aktuellt när vi bodde. I vår förra lägenhet där vi var bara två vuxna så funderade vi att det här skulle kunna gå att ställa om ganska snabbt. Att någon skulle kunna bo här när man just var borta längre tid. Mm. Men sen blev det ändå alltid börjat vinna en alltså, tanke. Du... Men sen har jag, jag själv har har jag använt det? mig av Airbnbs och tycker att det är jätteroligt. Nu senast så var vi ett tjej, gäng i Ekeres och hur det där, en fin en villa. Och det var helt fantastiskt. Det var så mycket mer charm och karaktär än att ha bott på hotell. Och ja, ja det var fint. Mm.
0: Ja, nej, alltså det, sånt skulle jag absolut kunna tänka mig. Men alltså, när ni funderar på att hyra ut ert hem eller er lägenhet. Vad skulle ni ha gjort med alla liksom, personliga saker? Jag har ju liksom glas av min mormor som jag är jätterädd om. Som vi har framme. Och, vi har, och jag tänker också med kläder och ja, allt sånt här. Hur tänker ni? Eller hur tänkte
1: ni? Nej, det var liksom lite där vi tänkte att vi skulle typ att vi hade inte ändå så mycket sådana grejer framme. Att man skulle bara ha liksom satt lås på, tagit bort liksom personliga tavlor och grejer. Och så där lyft undan dem. Haft en sån här hur ska man säga, flyttlåda, packa ner. Uh, och sen då satt fast de som hade sådana grejer. Typ garderoberna, var man inte vill att någon ska gå. Um, vi, eller det, det, vi hade inte så mycket grejer då. Så vi på något sätt bara tangerade att det skulle ha varit på en rimlig nivå att packa ner det. Uh, men som vi bor nu med alla våra grejer och barnens grejer och så, där, så nu skulle jag inte kunna säga att någon främmande människa skulle komma in hit och mm. ha tillgång till allting och det här skulle inte gå på det det här livssituationen skulle inte gå att packa ner till en sån här steril nivå hemslet.
0: Nej, nej, det är det som jag också tänker, men fundera här just att vår förra lägenhet så skulle jag kanske också ha sett att man skulle kunna packa ner lite bättre alltså är det här någon coronagrej? Att man har blivit liksom mera hemmastad och man har mera grejer personliga grejer. Vet du, jag tror Eller för det mig lite samlare i oss
1: alla. Vi måste alla bli bättre på Nå, nej, att ego
0: dela och inte ha så mycket stuff. Nej men alltså, jag, under corona så var det jätte, jätteviktigt för oss att vårt hem var precis så som vi ville ha det och att vi hade mycket personliga grejer. Um, mycket mer än vad vi hade tidigare. Så där tänkte av jag. tänkte jag den vägen. Men jag, ja, mm, jag kan ha fel.
1: <laughs> nej, no, no, jag vet inte. Det kan stämma. Jag känner nog att det där för mig... Jag har alltid tyckt om att ladda batterierna ändå hemma. Det mm. har aldrig varit en svängningspunkt utan det är också där jag kommer för att liksom komma till ro mm. eller där Och jag kan bara ha en hel ledig dag hem och jag har ingen behov av att lämna mitt hem. Det mm. trivs här. Så på det sättet så, ja, det berokar sig lite på också att hur förhållande man har till var man bor. Mm. Men om vi inte mm. tänker på hem och om vi tänker på transport, hur är det med Uber och till exempel citycyklar? Det är ju också en sort av e att egodela. Det vill säga, vi använder, mm. många använder sig av samma bil. eller
0: alltså här, äm, måste ju också höra hit.
1: Jo, helt säkert. Absolut. Också. Är det okay. din
0: grej? Jag tänkte just fråga, har du använt dig av elsparkcyklarna?
1: Nej, men citycyklar. Äh, eller mm. som de kallas så äh, här i huset alla på cyklarna. Så det, mm, det använder jag med av. Vi har inte sitt i cyklar i Ivasen.
0: Vad jag vet om nu, om det är någon i Vasa här som, som lyssnar och vill rätta till mig, så kör. Um, däremot så har vi inprickat att vi ska använda oss av Alepas cyklorna när vi kommer till, till huvudstaden under vår semester. Um, Uber, det använder vi oss av ändå relativt mycket en tid. Nej, okej, okay, det kan jag väl ändå inte säga. Det kanske, vi kan säkert räkna det på två gångerna som vi använt oss av det. Men jag vill berätta en rolig historia för att vi, vi använde oss av en Uber när vi var i Paris för några år sedan. Uh. Och den där uber chauffören var helt fantastisk för att samtidigt, vi, vi skulle ändå åka en bit, så det tog kanske en halvtimme. Och samtidigt så berättade han att, ja, här bor presidenten och där och där och där är det där och det hjälper där. Så det var så fantastiskt. Vi fick en guida runt ur där samtidigt. Nu har jag kanske Uber fått en, vad jag upplever, en lit, ett lite dåligt rykte under coronatiden. Att det inte har varit kanske så, så coronasekert att använda sig av det på samma sätt som en vanlig
1: traditionell taxi. Men ja, hur ser du på det här? Vi använder ibland. Uh, men jag ska inte säga att vi är lojala Uber-användare eller lojala taxi-användare. Vi använder varken det liksom jättemycket. Mm. Det beror lite på vad vi är, hur långa sträckor det är och hur tillgängligt det finns bilar och så vidare.
0: Och så finns det ju alltså andra substitut för Uber. Det finns ju Yahoo och allt möjligt annat. Men jag tänker att det går under denna samma kategorin. Jo. Ja.
1: Ja, nej, alla de här tjänsterna så får man ju själv bekanta sig med och kolla vad man ser för för- och nackdelar och vad det finns för, för grejer. Men att, överlag tycker jag den här tanken är jättebra att vi öppnar upp den här hela marknaden. Mm. Att vi försöker lite tänka utanför boxen, att allt inte alltid ska vara mitt eller ditt.
0: Jag tycker om, eller det vill jag bara berätta här samtidigt, att, att Vasa stad kommer att införskaffa några elbilar här inom någon typ av framtid. Det har stod i tidningen för inte så länge sedan. Och de här elbilarna så kommer alltså vara um, Vasastads anställdas um, alltså arbetsbilar, dagtid. Men kvällstid och på helgerna så får alltså privatpersoner hyra dem, de där elbilarna. Och det tycker jag är jättebra. För att är man då till exempel någon som, som bor i stan och bara behöver ut till, till sommarstugan just över helgen. Så är det ju bara att, att pricka in att man vill hyra den elbilen.
1: Alltså du får ta en moderna uppföljning på hur det går. Min första tanke var så att ja, vad om någon kvaddar bilen på helgen så hur kommer den andra med chansen på jobb på måndagen? Men det finns säkert någon sån här backupplan för det här.
0: Det, fin det finns säkert. Ja, och det var jag behöver inte
1: tänka ut den här som. businessmodellen. Nej. Nej, det var inte på ditt bord den här gången. Hej, ska vi nu ta, när vi funderar, vi har ju alltså nu lite pratat om olika kategorier av vardelningsekonomi kan bara. De att sälja... Uh, saker helt enkelt på loppis eller sen att dela på större införskaffningar. Vi har pratat om att låna ut saker och att hyra ut saker. Men vi nämnde, eller jag nämnde det här med geradryskeskos att jag också bara för bort saker. Men sista kategorin är just att skänka bort saker. Uh, mm. Är du bra på att då, sen ge bort grejer? Jag brukar skänka bort
0: sådana grejer, nu ska jag ju vara helt ärlig. sånt som inte har blivit sålt på loppis så för jag oftast. jag tycker... Jag sätter inte för det första till loppis någonting sånt som jag tycker att inte är värt något. Alltså just att om, om någon tröja eller någonting sådant har blivit lite väl noppig och lite väl urtvättad så då, då sätter jag inte dit. Jag tycker inte heller att man ska skänka bort saker som är liksom så, sånt som uppenbart är liksom dåligt. Det är ju
1: inte när det, det brukar det nog stå på, på många av de här nej. insamlingsstationerna också. Jag tänker att, att det ska nog vara Hela rena kläder. kläder.
0: Ja, precis ja Men sånt som inte har blivit sålt, sålt på Loppis under den veckan eller två veckor som jag har haft där. Så nu brukar jag oftast känka bort um, nog. Så inte nu regelbundet,
1: men nu ja.
0: gör jag väl det ändå
1: ibland. Mm, du hade några roskisexempel du ville berätta.
0: Ja, jag vet, jag vet inte hur det här har liksom hänt i vårt husbolag. Men av någon anledning, vi, vi har alltså våra roskisar inlåsta i ett garage väl egentligen. Um, och där i ett litet hörn så har blivit liksom den här känka bort hörnan. Så allt emellanåt så finns det liksom en fungerande lampa till exempel. Eller några böcker som har folk ibland lämnat i en låda där. Alltså sådana här saker som folk helt enkelt precis, som vi tidigare har sagt, vill bli av med. Men som ändå inte um, är sånt som direkt skulle behöva slängas. Um, så vi har, jag tror vi, har, vi har aldrig väl tagit någonting därifrån, men vi har nog lämnat saker i den där hörnan. Och sen när man har kommit dit liksom med sin roskisbåse några dagar senare så har, har någon nog varit där och, och tagit, tagit någonting av det. Så det är inte heller så att jag nu tror att roskisgubben tar de här, de här sakerna och jag tror att det är en jättebra idé. Utan det, det är nog helt, helt alltså privatpersoner som bor i vårt i, i liksom samma,
1: en, en ett stort, stort husbolag? Liksom. Ja. ja. Nej men det där tycker jag är jättekul. Det är ju ett jättepositivt sätt. Att mm. skänka bort saker. Um, och jag gillar att det har blivit så, så här outtalat. Att det
0: behöver inte vara den här liksom påtvingade. Liksom att här är den hörna där man kan skänka bort saker. Utan det har bara blivit så allihopa. Bara vet om det. Det är fantastiskt.
1: Det är ju, uh, Jag tycker att... Um, ja, det kan ju... Vår um, närbutik som är en helt... Det alltså, hör till, hör till så där har de instiftat, alltså det här är ju, här bor ju massor av människor runt omkring. Så det här ändå instiftat grannskapets bibliotek. Så i taburen när du kommer in är det där en bokhylla med böcker. om man får ge och ta böcker. Och det här delas med hela vårt område, det vill säga det här är nu en, What? vad heter okay. nu? I Esbå, så att det nu? i Esboa. Eller stort område i Esboa heter det. Så att det är äh, så att säga, att, att det, det tycker jag är lite häftigt också. Att man, hur ska man säga? In, det här har man ju också sett alltså jag, jag börjar tänka på det här på sommar och, och seglingsbått, det är ganska vanligt i gästhamnar att det finns, liksom, hur ska man säga, hamnens bibliotek när du kommer mm. till en hamn och du har läst slut din bok så kan du lämna den i hyllan och så tar du nästa med dig mm. men det där är ju också jätteroligt för att det, alltså det finns ju vissa
0: restauranger som har också samma sak, att de har sådana här öppna bokhyllor um, jag tycker att det är jätteroligt ja. Nej, det är fantastiskt sen vet jag också jag. jag vet om vissa arbetsplatser som också sysslar med det där. faktiskt att de har det på jobb, jobbplatsen
1: att man får föra dit sina böcker. Men ja, borde vi bli lite bättre på uh, så här ett egodel på martaförbundet. Vi borde kanske hitta på någon grej i hösten. Mm. Tänk jag nu spontant. Någonting att hämta någonting. Vi har ju dagen, Men kanske vi borde ha den mm. med personalen. Vi, jag känner att dag är alltid lite svårt. Eller varför jag bara så här, mm, om vi är få. För vi är ju alla lite olika storlek. Men vi kanske kan Och sen så har vi annat. bara en man. Så det är lite synd om Tony. Just det, Tony, vad vill du ha? Emilias polietklänning, är du med?
0: Mm. Vi, vi fixar nog om den så att den passar. Nej, känt åsido. Um, nej, men no, någonting skulle vi nog kunna, kunna fundera på. Jag tänker så här spontant så tänker jag kanske lite julpynt och, och såna här grejer. Det är sånt som, som man varenda år blir jätteinspirerad av. Och varenda år när jag plockar fram julpynt så finns det alltså inte på något sätt såna här liksom gamla och äckliga julpynt som ingen vill ha. Som inte jag inte plockar fram utan såna som jag bara konstaterar. att De här passar inte in i
1: vår stil mer Nej, men det gjorde mm. vi faktiskt i fjol. Jag tyckte att vår julpintlåda började vara enormt stor. Jag var såhär, varför har vi så här mycket julpint. Och så insåg mm. jag att det var samma pint som inte får komma fram år efter år, för att de helt enkelt inte bara kanske tilltalade mig mera. Och det kändes inte mm. så där aktuellt, jag vet inte. Och det var heller ingen fel på dem.
0: Så mm. det fick ett nytt men, mm. men kanske vi skulle kunna bli bra på det på Marta förbundet. <laughs>
1: mm.
0: kanske det. Veckans Ekonomi-tips. Uh, veckans ekonomigrej. En bra sak nu när vi i, i för något avsnitt pratar om det här med, med inflation och att allting blir dyrare och, och så vidare. Och då pratar vi ju också om att det är uh, ofta låginkomsttagare som um, lider mest. Och dit hör ju då pensionärer och studeranden. Och nu helt här i dagarna när vi, när vi har um, bandat in det här så har vi faktiskt fått veta att de förmåner som betalas ut av FPA som är bundna till folkpensionsindexet, som det så fint heter, så kommer höjas med 3,5% från och med första i åttonde. Så hit hör då garantipensionen, den höjs med 30 euro i månaden och studiepenningen, alltså det som studeranden får studiestödet, så det kommer också att höjas då med den där
1: enligt den där in. Indexhöjningen. Så, eh, så är det liksom den där 253 euron som vi nu höjer med 3,5 procent. Så, yes. Ja. Då men då skulle det i praktiken innebära att 253 euro blir 262 euro ungefär.
0: Ja, och faktiskt är det så att från de första ötonen så är det inte bara den där tre. 0,5 som, som studiestödet höjs, utan det höjs faktiskt med 5,7 Så från och med första i åttonde så kommer studeranden inte få 253 euro, utan 268 och 23. Och det kan ju låta som att det inte är så himla stor förändring, men vad har vi konstaterat här i många avsnitt tidigare? Den där 10 euro extra i månaden så kan ju faktiskt både rädda matinköpen eller hyran den månaden. Och är det så att man känner att man inte behöver den här summan så här direkt. Så har ni ju nu en 10 euro extra som bara att sätta in på sparande. Eller i en fond eller någonting annat.
1: Delningsekonomi, att dela Här har nu varit mycket med mycket tanka Borde vi lite börja sammanfatta dagens avsnitt? Va? Om vi skulle göra en lista. Om någon tänker att Nå jag är nog faktiskt dålig på det här. Eller att jag i alla fall skulle kunna bli bättre. Så har vi, ska vi ge så här tre tips här nu för att hur vi alla ska kunna bli bättre på delningsekonomi. Mm. Jag tror att det, eller det första som, som vi ska
0: göra eller vara. Så det är helt enkelt att vi ska vara kreativa och våga börja. Är det så att man har ett intresse eller, eller funderar på att hyra någonting eller sälja någonting. Eller, eller bara helt enkelt vill låna någonting. Så försök hitta de här grupperna äm, där... Folk med samma intressen rör sig. Det finns ju oändligt med Facebookgrupper, till exempel. Så att till exempel börja där. Var
1: kreativ. Hitta, hitta vägarna. Det låter bra. Hitta ett forum eller rätt plattform för dig. Och det där. helt enkelt våga börja. Uh, om inte annat så jag tänker jag sådär: alltså Att det här skuggan också man kunna börja lite fundera på som en extra inkomst. Börjar ju lite spåna här i mitt huvud. Eller spåra. nu vet inte om spåna eller spåra i betro, Men det är helt enkelt fundera på. att, att ja, Nu kan man ju också här börja fundera på. Att, hej men äger jag grejer som jag skulle kunna dra ekonomisk nytta av också. Om man då skulle tänka att det här är en ekonomisk transaktion. Som skulle, skulle äga rum när man mm. hyr ut en sak. Så. så hej. Våga tänka nya banor. Och våga börja. Mm. No, tips två då.
0: Vad ska man sedan fundera på? Men sen måste vi fundera på den här ekonomibiten. Alltså vem är det egentligen som äger den här saken? För att det kan spela roll i olika situationer. Så Till exempel är det så att man med grannarna väljer att, att köpa en gemensam gräsklippare så kan det vara bra att fundera att i vems namn köper vi den här gräsklipparen. För att det har ju också sen då, roll när det kommer till exempel till försäkringar, men sen också det att allihopa ska ha lika möjlighet att, att använda sig av
1: den saken. Och här tänker vi kanske lite att om alla ska äga den, så då ska kanske alla betala lika mycket för den. Men om du känner att du kommer att använda mindre av den här, så då kanske du istället kan hyra den av de som är fullvärdiga så att säga ägare. Så att fundera just på de här egoprocenterna och behoven för, så att det känns rättvist och uh, även fungerande i praktiken just.
0: Och kom vi ihåg också att det behöver inte alltid vara den där penningstransaktionen inblandad, utan hyr man någonting. Om vi nu tar den där tryckt trycktvätten på sommarstugan när man ska tvätta terrassen, så kanske man kan få en bra barbärpaj i utbyte. Mm.
1: Precis, jag tänkte direkt på att, att låna du ut din saftmaja kanske du kan få lite rabarbärsaft tillbaka när du bara Precis. hade vinbär på din gård. Så att mm. är ju en tjänster, vi behöver inte alltid vara snåla och ut efter pengarna, utan ibland kan man också Väldigt bra låna och dela utan en penningtransaktion. Precis. Och vad har vi som sista? No, Försäkra vi behov. Uh, för att när vi äger grejer, och det hänger kanske lite ihop ändå med den här ekonomibiten, att uh, om vi äger större grejer, så funderar då att i vems namn ligger riktigt försäkringen? Och behöv, ska vi alla ha egna försäkringar? Och, och hur fungerar det här? Mm. Fast, för att fast det är så att, att, att en försäkring
0: måste ju alltid tas i nans namn och fast det är så att det är överenskommet att, att allihopa ska betala lika mycket från den där försäkringen så är det ändå en person som, som har det slutliga eh, ekonomiska ansvaret för den där försäkringen så att kom ihåg också att, att fundera på det mm.
1: och Jag tänker sådär, gör inte för svårt för er, handlar det om en gräsklippare Visst kostar det också kanske pengar, men att, att då är det kanske lättare att, att komma överens om hur det är. Sen igen så äger ni en större segelbåt tillsammans, då kan det väl vara helt bra att skriva också någon typ av avtal och, och komma överens om större grejer, det vill säga att, men att vi behöver inte alltid vara misstänksamma heller om det handlar om mindre grejer, eller anser att, eller låta hela projektet fallera på det, att, att vi tar för vi gör det för svårt för oss, utan istället våga just börja mm. Och vara kreativa. Men sen om det är väldigt stora grejer vi ska äga. Så då lönar det sig att tänka igenom de här grejerna. Just ekonomiska biten och försäkringarna. Först så att det sen inte blir något problem. Om någonting skulle hända.
0: Nej men precis. Och här tänker jag också. Det är jättebra att, att ha riktigt stenkoll på hur försäkringarna ser ut. Både om man hyr eller hyr ut. Både också husbilar nu och husvagnar och Airbnb och allt annat. Ähm, kolla både, både om du hyr. Ut, men också om du hyr av eh, att du har de här i skick.
1: Perfekt. Hej! Jag känner att det har både gett inspiration men också sammanfattat bra den här hela termen. Det vill säga, vad är det riktigt att egodela och hur skulle vi kunna bli bättre på det? Hur känner ni alla som har lyssnat? Blev ni inspirerade? Är du Matilda inspirerad? Jag är jätteinspirerad.
0: Nu är jag riktigt taggad på att komma ner till... till huvudstadsregionen och titta på vad det finns för loppisar och grejer där. Fast det är inte normalt brukar vara det.
1: Prima grejer. Och jag ska fundera ut något kul vi skulle kunna genomföra, tycker jag på Martenbundet. För att vi tittar mm. också på vår arbetsplats på det här med EgoDela. Om man skulle lyfta in den på mm. arbetsplatsen också. Vi får återkomma till det om jag hittar på någon fantastisk idé. Hej! Vi önskar er fina sommardagar, och vi hörs igen. Hej då! Hej då!